0: Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 55 Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren escuchando otra vez español, como siempre Y bueno, nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio, hoy es viernes, primero de diciembre, empezamos un nuevo mes, el último mes del año ¿Cómo, ¿Cómo les trata el fin de año? ¿Cómo están con el fin de año? Espero que, que no estén con muchas cosas, espero que, estén, que no estén muy ocupados, espero que estén relajados más que nada, ya que es el último, como decimos en Argentina o en español, no sé, decimos que es el último tirón, el último tirón del año. Eso quiere decir que es el último esfuerzo, el último, la última energía que tienen que gastar, para terminar bien el año, así que bueno, ánimo ánimo que tienen que continuar estudiando, tienen que seguir con los exámenes si son universitarios o tienen que seguir trabajando hasta, bueno, no sé qué día de diciembre pero bueno, les mando energías para que puedan terminar bien, bien, bien este año 2023 bueno, antes de empezar con el episodio les recuerdo que si les gusta el podcast, si alguna vez el podcast te ayudó, si alguna vez el podcast eh, sentiste que te parecía interesante, considera dejar 5 estrellas en Spotify. Nos podés calificar con 5 estrellas. Esto va a hacer que el podcast tenga más eh, alcance, ¿sí? que más personas lo puedan, lo puedan escuchar. Y bueno, la verdad que es de gran ayuda. Si te gustaría de alguna forma ayudar al podcast, lo podés hacer dejando 5 estrellas en Spotify. Y otra de las cosas que siempre digo, que el podcast también cuenta con las transcripciones. Pueden escuchar, eh, perdón, no escuchar, leer las transcripciones. Eh, en realidad es un ejercicio de escucha y de lectura, ¿no? Ustedes escuchan el podcast y al mismo tiempo leen. Eso lo pueden hacer en la página del podcast, www.depocketspanishpodcast.wordpress.com. O también ahora también eh, Spotify lanzó unas transcripciones que la pueden leer en la misma aplicación de Spotify. Es muy útil, yo lo hago con algunos episodios eh, que escucho de otros podcasts. Y la verdad que está muy buena, muy buena porque me permite a veces poder escuchar y leer cuando tengo tiempo. Porque a veces estoy escuchando un podcast en la calle y no puedo ir leyendo porque si no... Bueno, puedo tener un accidente, no sé, me pueden chocar. <risa> eh, pero, por ejemplo, cuando estoy en algún lugar quieto, fijo, eh, a veces me pongo a leer y a, escuchar, y a escuchar al mismo tiempo. Así que lo pueden hacer. En la aplicación de Spotify van a poder encontrar la transcripción del episodio, que es bastante, bastante acertada. Eh, yo voy a tratar de hablar lo más claro posible para que el no sé, el algoritmo, no sé, no, sé, no sé qué es, no sé cómo se llama el, el sensor de transcripción de Spotify me pueda, eh, pueda digamos, escribir las palabras correctamente que ustedes puedan eh, leer, bueno, la transcripción lo más acertada posible. Bueno, y hoy tenemos un episodio de conversación. Hace mucho que no teníamos un episodio de conversación Ahora, eh, como todos saben, Antonella, que era mi compañera en los episodios de conversación, se encuentra viviendo en Dubai. Está, vivi está viviendo en Dubai, está trabajando allá. Así que, bueno, es más difícil ahora para nosotros grabar episodios. Pero, 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 eh, me dijo que en los próximos meses, las próximas semanas, vamos a hacernos un tiempito para poder eh, conversar ¿sí? con Antonella, tener una conversación con ella que nos cuente cómo va todo, cómo va todo en Dubai cómo es la vida en Dubai La verdad es que sería bastante interesante eh, tener una, una, conversación, una conversación con ella. Así que, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esta vez tenemos una conversación con Melanie. Ella es profesora de español argentina de Mar del Plata, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires, muy linda. Una ciudad turística con playa. Creo que es la ciudad como más importante de, de, de la costa argentina. Y bueno, ella actualmente vive en España. Si no, si no me acuerdo mal, si no, no me recuerdo mal, vive en Alicante. Eh, y bueno, nos cuenta. Vamos a. Como ella es profesora de español y además tiene un podcast. Eh, que se los voy a dejar en la descripción del episodio. si sí, En la descripción del episodio van a poder encontrar todos los links de Melanie. Y bueno, la, la idea de este episodio es hablar un poco sobre nuestras experiencias como tutores o profesores de español. Eh, a mí siempre me gusta compartir cosas con profesores, experiencias, anécdotas, cosas divertidas. Y la verdad es que nos divertimos muchísimo con Melanie porque me contó cosas bastante divertidas de, de, lo que le, de lo que le pasó, de lo que le ha pasado enseñando español. Otras cosas que, que, bueno, que no son tan divertidas, tal vez eh, desafíos, por ejemplo, con momentos difíciles. Eh, ¿Qué más? Tipos de estudiantes que, que preferimos, por ejemplo, tipos de clases que preferimos. Eh, bueno, todo eso lo van a poder escuchar ahora cuando, cuando los, los deje con la conversación del, del episodio. Una de las cosas que quiero aclararles es que no estoy muy contento con el audio. Eh, yo, bueno, ahora me compré una computadora nueva eh, cuando fui a Europa. Y no sé por qué tuve la idea de grabar este episodio con la computadora, computadora vieja. Y me parece me parece que... Eh, Hubo hay un problema con el micrófono que el, grabamos eh, y se, se eligió, digamos, eh, elegí otro micrófono y no me di cuenta. Y la verdad que mi audio no se escucha muy bien y, y bueno, espero que, espero, que, espero que me puedan entender. Igual, de todos modos, la, la persona que más habla es Melanie, por supuesto, porque es la persona invitada. Así que, bueno, no creo que tengan tantos problemas para entender el episodio. Eh, ella habla muy claro y su micrófono eh, funciona bastante bien. El mío, eh, bueno, como es el micrófono que no quería usar y sin querer lo, lo utilicé, eh, me van a... o sea, mi voz creo que se escucha, pero me van a escuchar un poquito más bajo que, que Melanie. Espero, espero que me puedan entender igualmente y... Pero de todos modos, como dije antes, eh, pueden escuchar el episodio con la transcripción, así va a ser más fácil escucharme. Pero de todos modos, una de las cosas que también pienso de esto, es que es un desafío para ustedes. Porque el español no siempre es claro. El español, a veces, eh, el audio no funciona bien, a veces estamos en la calle y hay, uy, hay, no sé, hay muchos sonidos. Así que es un desafío también para los estudiantes que tienen un nivel intermedio avanzado. Eh, para entenderme, <risa> no, no no, no, lo hice a propósito, pero bueno, la verdad que es un desafío. Así que los invito a, a escuchar el episodio a ver si lo pueden entender. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Eh, o sea, se entiende, se entiende el audio, nada más que se escucha un poquito más bajito que, que el audio de Melanie, nada más. Así que bueno, no quiero eh, hacer esto tan largo, así que los dejo directamente con la conversación que tuvimos con Melanie. Allá vamos.
1: Bueno, hola, hola Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, estoy muy contento de que estés acá con nosotros.
2: Hola Nico, muchas gracias por invitarme, yo también estoy muy contenta y bien, estoy un poquito resfriada, pero muy bien y muy feliz de estar acá.
1: Bueno, me alegro. Sabes que, bueno, te, te dije antes, eh, yo también esta mañana me, me levanté bastante resfriado, pero ahora estoy mejor, así que, así que bueno, no no importa, no te hagas problema, que, que igual te vamos a entender. Excelente. <ríe> eh, bueno, es la, es la primera vez que participás eh, en el podcast, así que, bueno, te gustaría presentarte eh, para que todos te conozcan, las personas que no te conocen.
2: Sí, bueno, me llamo Melanie Vileva. Soy la fundadora de Easy Argentine Spanish, eh, un sitio web en el que enseño el español rioplatense y, y bueno, ayudo a muchos extranjeros a poder comunicarse mejor con las familias de sus parejas generalmente, que son de Argentina y uh -huh. eh, me especializo en enseñar las expresiones locales, esas expresiones que se usan en el día a día, en las conversaciones más informales que eh, tenemos los argentinos. Uh -huh.
1: bien, bien, o sea que tu, digamos, tu idea nació, digamos, ayudando a, a las parejas, ¿no?
2: Y se fue desarrollando a lo largo de los años y encontré que muchos de mis estudiantes tenían esto en común, una pareja, ya sea un novio novio, a un marido, una mujer de Argentina con una familia que generalmente es numerosa, son muchas personas en una familia que no hablan nada de inglés, así que hay que aprender a hablar español para comunicarse sí. con ellos.
1: Exacto, es verdad. Yo tengo tengo muchísimos estudiantes que, o sea, que llegan y me dicen sí porque mi novia es argentina, mi novia, mi novia es argentino, o la familia, de mi, bueno, no sé, mi esposo es argentino. Es verdad, se escucha bastante. Sí, sí.
2: De hecho, Bien. yo tengo mi marido que es de los Estados Unidos, así que ah, okay. él él también lo vivió esto. Y, y tuvo que ir a la Argentina y, bueno, hablar con la familia como podía. Ah,
1: mira, qué interesante. ¿Y cuándo, entonces, cuándo comenzaste con, con esto?
2: Eh, empecé en el 2018, eh, fue como un año después de haberme recibido de la universidad, eh, yo estudié traducción y en su momento, bueno, encontré algunos trabajos de traducción, pero no era suficiente para mí, entonces empecé a dar clases y ahí me di cuenta de que me encantaba y, y bueno, primero daba clases en mi casa con algunos estudiantes que eran del exterior y viajaban a Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, Argentina. Y, y después, bueno, empecé en, con la compu en línea y ahí eh, conocí un montón de gente y di muchísimas, muchísimas clases. Uh -huh.
1: Para, perdón, eh, traductorado de inglés,
2: ¿no? Sí, inglés español. Uh
1: -huh. Ah, claro, está bien, está bien. ¿Y las clases que dabas ¿eras de, eran de español y también de inglés o solamente de inglés?
2: Sabes que las dos. Empecé dando clases de inglés y después dando clases de español. Uh -huh. eh, y cuando te decía que venían extranjeros, eran extranjeros que querían aprender español y, y venían a mi casa y después también conocí online un montón de extranjeros de todas partes del mundo que querían aprender español. Uh
1: -huh. sí, sí. Bueno, yo empecé un poco después, empecé en 2000,
2: eh, 2021,
1: mm. eh, justo después de la pandemia, eh, wow. pero bueno, sí, fue, fue diferente, pero también es como, es algo que, que me gusta y la verdad es que, que siempre disfruto hacerlo y, y encontrar a diferentes estudiantes. Sí. Está bueno. Sí. 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 Ok. Y bueno, también, eh, bueno, quiero decirles a, a la gente que, que nos está escuchando que también pueden después, cuando quieran, si les interesa eh, lo que está diciendo Melanie, pueden encontrar su, toda su información en la descripción del episodio, eh, porque también tenés un podcast.
2: Sí, 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 mi podcast es, eh, al igual que mi sitio web, Easy Argentine Spanish, y empezó este año, así que es muy reciente, y tenemos un episodio cada 15 días.
1: Bien, bien. También el podcast mío también empezó este año, así que este fue el año de los podcasts.
2: Ah, sí. sí, sí es sí. un buen momento, fue un buen momento para empezar con los podcasts.
1: Sí, sí, sí. sí. Es algo que, que se usa mucho, se escucha, la verdad que está... Es, sí, 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 es algo que se usa mucho. Así que, así, ¿y cuándo, en qué, digamos, qué fue lo que te motivó a, a empezarlo?
2: Bueno, hace unos años, creo que esto fue en el 2019, un estudiante me dijo que él escuchaba podcasts y me dijo, me encantaría escucharte a vos, ¿por qué no haces vos un podcast? Y después fue conociendo cada vez más y más estudiantes que escuchaban podcasts y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar el mío propio? Y eh, empecé a buscar así si habían otros podcasts con acentos rioplatense eh, con el acento rioplatense, y la verdad que no no encontré muchos, no había tanta variedad, y dije, acá hay un lugar para mí, tengo okay. que llenar este vacío.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, la verdad que a mí me pasó igual. Eh, fue una, una estudiante que, que me dijo, en realidad, nosotros siempre con ella trabajábamos con podcast en las clases o con videos Entonces, un, un día me dijo, eh, estaría bueno que, que vos, ¿Hagas ah, también un podcast? ¿Por qué no? Yo dije, mmm, no sé. <risa> y bueno, después eh, empezó empezó la idea y, y así empezó. Buenísimo. Es verdad, es verdad que no hay tanta, no hay tanta variedad en, en lo que es, o sea, español sí, pero lo que es español rioplatense o español de Argentina, no hay tanto, no hay tanto.
2: No, así la verdad que, que no.
1: Sí, así que está bueno, está bueno. Eh, bueno, ¿y cómo fueron tus, tus primeros momentos en los que tuviste que, que dar clases? ¿Te acordás? ¿Cómo fue tu primera clase con tu primer estudiante?
2: Eh, sí, bueno, mis primeros estudiantes de español, me acuerdo, los que vinieron a mi casa por primera vez, fueron eh, dos estudiantes que se convirtieron en mis amigos, y él era de Brasil y ella italiana, y eran pareja y vinieron a Mar del Plata a vivir por unos años ahí y querían hablar español. Y bueno, eh, me acuerdo que en su momento estaba un poco nerviosa porque nunca había recibido a dos estudiantes en mi casa y que, que fuesen extranjeros, ¿no? Mm. Y, y bueno, este ella ahí me dijo que ella también era profesora, pero de italiano y que trabajaba en línea. Entonces, uh -huh. ahí empecé a averiguar sobre enseñar en línea y tuve a mi primer estudiante, que fue Sally, eh, uh -huh. que era una americana que se iba a la Argentina a trabajar. Uh -huh. Así que ya medio que hablaba así con el acento porteño y le encantaba el español y bueno, Sally... Este, vivió un montón de aventuras, después se fue a Buenos Aires, después estuve con ella hablando cuando fue la pandemia, le agarró la pandemia en Buenos Aires, sí, <risa> fue, fue todo un caos, <risa> pero eh, sí, tuvo unos estudiantes muy, muy, muy buenos y algunos se convirtieron en buenos amigos también.
1: Sí, sí, sí. Siempre, o sea, yo o sea, creo que todos nos acordamos de nuestro primer estudiante porque fue, no sé, fue la clase que capaz que, fue la que tuvimos más más emociones porque eh, la primera clase es como no como,
2: sí es preparar,
1: es, no, no sabes es cómo cuando hacerlo.
2: es cuando rompes el hielo sí sí, sí.
1: sí. Eh, mi primera clase fue fue con un un estadounidense que quería como aprender a hacer como roleplays como español en el supermercado español en el no sé
2: el, Qué buena idea.
1: En el aeropuerto y, y la verdad que no fue la clase más fácil que tuve, porque o sea me podría haber tocado no sé una, una, una simple conversación, pero no sí. tuve que preparar como tipo los all plays, o sea no fue fácil la primera clase. No.
2: Me tocó. Pero bueno. Desafiante el primer sí, estudiante. Fue
1: desafiante, sí fue desafiante, la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, hablando de, de momentos desafiantes, ¿tuviste? ¿Esos momentos?
2: Sí, la verdad que tuve muchos. Eh, pero bueno, todos lo fuimos superando de a poco, con mucho aprendizaje, con paciencia. Sí. Eh, uno de los desafíos fue mi acento, porque uh -huh. muchas veces yo al principio tomaba a cualquier estudiante que dijera, hola, quiero clases, bueno, vení. Uh -huh y Ajá. claro me escuchaban decir yo me llamo Melanie y me decían qué 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 dijiste claro. que yo me llamo y claro entonces me me di cuenta de que mi acento tan marcado eh, podía afectar uh, mi negocio porque Ajá. para sí. mí era como que ay mira si no consigo estudiantes por mi acento hasta que me di cuenta de que no mi acento de hecho es eh, mi recurso más valioso, uh -huh. es lo que me hace auténtica, es lo que me identifica a mí como rioplatense, como argentina. Entonces eh, empecé a explicarle a todos los estudiantes que sí, este es mi acento, así hablamos en Buenos Aires y así voy a hablarte en todas las clases. Uh -huh. Si no te gusta, siempre puedes buscar otra profesora y si no, puede, igual vos no tenés que pronunciar igual que yo. Eh, claro. Yo voy a decir playa y vos podés decir playa, <ríe> si <Sí>. querés.
1: <ríe> eh, ah, interesante eso. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste, por ejemplo, con un, un estudiante que aprende desde cero? O sea, ¿le, ¿le explicás, digamos, que tu pronunciación es así, pero que en realidad, eh, no sé, en otros países es más como, o como... Sí. Uh -huh. vale.
2: Exacto, les expliqué, les explicaba de entrada en la primera clase que así era mi acento y muchos de ellos decían, bueno, no me, no me interesa este, aprenderlo ni copiarlo, pero igual quiero tener la clase. Y otros me decían, me gusta tu acento, voy a estudiar con vos y, uh -huh. y hablar como vos. Uh -huh.
1: mm, interesante, interesante sí. porque a mí me pasó diferente. O sea, yo como que intenté... O sea, como que intento, eh, ¿cómo se dice? Como disminuir el sonido sh y uh -huh. hacerlo un poco más suave. Eh, uh -huh. Pero, digamos, no porque sienta que, que mi acento les va a perjudicar o no sé. Eh, no sé, no sé por qué lo hago. No sé por qué lo empecé a hacer así.
2: <risa> Mira, <risa> eh, yo lo, lo hacía en las primeras eh. clases hasta que me di cuenta de que no no me parecía auténtico de uh -huh. mi parte, ¿no? Uh -huh. Pero ah. lo hacía, lo hacía y es más, algunos estudiantes me decían, pero, me decían, pero ha, habla como como las voz, porque claro. quiero aprender uh -huh. cómo hablas en tu día a día. Claro. Sí, Así sí. que por sí, eso sí, también sí. decidí dejar de hablar ese o español neutro, así que me, me salía <ríe> en muchas claro. clases.
1: Claro, sí sí sí. sí, 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 que después terminás no sé si te ha pasado, pero terminas hablando con tus amigos. Sí. <ríe> eh, sí. Eh, no me pasó muchas veces, pero a veces sí me ha pasado. Sí.
2: Eh, me pasó, me pasó.
1: Eh, sí, sí. Y tuviste, o sea, hablando de momentos desafiantes, ¿tuviste estudiantes desafiantes, como complicados?
2: Eh, tuve algunos, pero muy pocos. Uh -huh. un estudiante que vivía muy ocupado y vivía en Buenos Aires encima y quería aprender español, pero programaba clases para todos los días y aparecía solamente los últimos 10 minutos de la clase uh -huh. y quizás una vez por semana, o sea que el resto de los días no aparecía. Uh -huh. Y claro, tener la clase programada y no asistir... Es, un, es es algo que no, no funciona. Para estudiar español uh -huh. hay que ser constante, para poder hablar fluido, para entender eh, a los nativos, para poder comunicarte mejor. Hay que practicar con constancia, hay que eh, dedicar aunque sea media hora por día, pero este estudiante no no aparecía, no aparecía uh -huh. nunca.
1: No estaba comprometido, digamos.
2: Sí. no 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 Bien. estaba muy comprometido y eso que tenía hasta novia argentina todo después Bien. pero no no Bien. no aparecía nunca
1: ajá sí sí no sí o sea eh, es algo que, que pasa eso hay que recordar que siempre es de las dos partes no el aprendizaje tiene que ser o sea también el el profesor el tutor tiene que ser el que ayuda pero el estudiante también tiene que poner su parte tiene que estar comprometido
2: claro claro Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, el primer consejo eh,
1: del, del podcast, del episodio, digo, <risas> de, para los estudiantes, el compromiso. Eh, ¿con, qué grupo, ¿Con qué grupo de estudiantes te sentís más cómoda? ¿Y por qué?
2: Bueno, eh, en realidad me siento cómoda con tanto principiantes como con intermedios o avanzados, pero en general... El tipo de estudiante que se acerca a mí es un estudiante que ya tiene un nivel intermedio o avanzado, pero que nunca conoció las, nunca estudió las expresiones locales, las expresiones sí. que usamos en Argentina. Entonces, ya vienen, ya saben, por ejemplo, el verbo ser, estar, la gramática básica, ya la conocen. Lo que no conocen es por qué mi suegro dice. Eh, Che, vení para acá, vamos a morfar, ¿entendés?
1: Claro. Ah, claro.
2: Que sería sí. eh, cuando las, los nativos usamos la jerga, claro. eh, o nuestro lunfardo, ¿no?, en, en, claro. en Buenos sí. Aires.
1: Sí. Claro, que ahora recordando tú, o sea, el principio, o sea, la razón por la cual empezaste es que ayudando a, a las parejas, ¿no? Entonces, claro, cuando el suero te decía esas cosas, claro como Ese es como tu perfil de estudiantes
2: digamos. Sí, tengo algunos que no no tienen pareja, no tienen un ser querido de Argentina, pero igual están interesados en el español de Argentina, o más específicamente el español rioplatense, y se acercan a mí y entonces estudian conmigo. Pero sí, la mayoría tienen pareja o familia o algún amigo de, de Argentina. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Bien, ¿y te, te acordás de alguna historia divertida, alguna anécdota con alguno de tus estudiantes que te pareció, no sé, un momento divertido?
2: Sí, de hecho tuve una estudiante que era canadiense y ella tenía un gatito, ¿no? Entonces su idioma nativo era el inglés, pero ella me decía que su gatito le contestaba mejor cuando ella le hablaba en español. Ah, <risa> Claro. Así que muchas veces teníamos al gatito en clase y ya ya aprendía las palabras directamente en español. El gato le decía vení, venía, le decía come y no, no aparecía. Ajá, ajá.
1: Claro, claro, para aprender el, el imperativo. Claro. Eh, Sabes que tengo la historia pero la inversa. Tengo una estudiante de Estados Unidos ajá. que cuando, cuando empezamos la clase el gato se va.
2: ¡Ah, no! Se va, no le gusta
1: el español, me parece. <risa> eso decimos siempre, o es como que quiere, como que quiere, viste, cuando tocan la puerta para irse, para salir, sí. de la habitación, bueno, hace eso, siempre que siempre que empieza la clase de español.
2: ¡Ay, no! Bueno, este, el de este, mi estudiante canadiense, decíamos que era un gatito latino, de corazón, porque <risa> sí, sí. <risa> hablaba, hablaba, hablaba español.
1: aprender español, sí, sí, sí. ¡Claro! Eh, bueno, la próxima pregunta era si tuviste alguna vez una mala experiencia, pero creo que, que más o menos la respondiste. No sé si tenías, tuviste, tuviste otra mala experiencia.
2: Sí, sí, tuve sí. una experiencia muy muy bizarra. Sí, no sí, sé si ¿quieres que explique esa palabra sí. como muy... Sí. Ah, no, no, extra... eh, creo
1: que se entiende, ¿no? Bueno, si se entiende, explicar, ¿no?
2: Sí. Es muy, muy extraña, algo que, sí. que me hizo sentir incómoda. Y que fue que tenía un estudiante que, que tenía, ella estaba en su estudio, ¿no? Ella estaba en su estudio con la cámara, yo veía su cara, el estudio detrás y en el fondo se veía una habitación. Esta mujer bueno. estaba casada. Uh -huh. Y de repente en una clase, ya había tenido muchas clases con ella, es súper buena onda, una mujer divina, re buena estudiante, pero de repente estábamos a, le estaba dando la clase y veo un hombre desnudo caminando no. en la habitación del fondo.
1: No, pero se, se veía, digamos, todo literalmente, no no es que había una cortina o algo.
2: Se veía todo, se veía todo.
1: ¿Y ¿Qué, qué, qué hiciste vos en ese momento?
2: La verdad me quedé congelada. Pues además me parece que era el marido, ella me había contado que ay, tenía un marido. Sí. Sí. Y ay, Dios mío, me quedé congelada y no supe qué decirle. Continué con la clase y achiqué ah. la pantalla para ah. no verla. ¿Qué sí, 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 sí. Aparte fue un segundo nada más, fue un segundo que pasó caminando, se ve que no nos tenía la toalla puesta, así que bueno nada, pasó rápido, pero fue fue choqueante para mí, fue muy impactante. Eh, de,
1: desnudo para los que no entendieron, es sin ropa, o sea, es una persona que estaba sin ropa en la habitación, marido seguramente. Eh, okay. bueno, forma una, no sé si,
2: ¿En sí, forma no colo?
1: No sé. Sí. Perdón. perdón. Sí, perdón, perdón. Eh, no, no sé si conoces esta expresión, porque ahora estás viviendo en España, no sé hace cuánto tiempo, eh, pero en Argentina hay una expresión que se dice flashear demencia. Mm, ¿La
2: ¿Escuchaste sí. alguna vez? Sí, sí, como que...
1: Sí, como que flasheaste demencia, digamos. Hiciste de cuenta que no pasó nada. Que no pasó nada, sí,
2: no pasó nada. ok, <risa> claro. Sí sí. sí, sí. No, te iba a decir que la, la expresión coloquial para decir desnudo o sin ropa, es en bolas, está en bolas. En bolas,
1: exactamente, claro, en bolas, estaba en bolas, en bolas, sí, sí, sí. Que, okay, okay. Eh, bueno, sí, son cosas que, que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, en realidad ella tuvo más, más vergüenza seguramente, pero vos no le dijiste nada.
2: Así. No, ni se enteró, ella no no ah, se dio cuenta, no, no sabe.
1: Claro, no sabe, no sabe. <risa> Espero que no esté escuchando este episodio.
2: Espero que no. <risa>
1: Espero que no escuche el episodio. Okay. Eh, bueno, la próxima pregunta era si, bueno, si cambias tu acento en las clases de español dijiste que no.
2: No, trato no. de hablar de la forma más auténtica, que es con mi, mi acento uh -huh. nativo. Uh -huh.
1: Perfecto, sí, sí. Bien, la próxima pregunta es... Eh, ¿Crees que es importante que los estudiantes escuchen podcast? ¿Y, y qué, qué otras estrategias recomiendas hacer?
2: Sí, creo que es importantísimo eh, porque los podcasts te permiten conocer diferentes acentos e ir acostumbrándote a esos acentos del español. Y eh, mi recomendación es que no solamente escuches el podcast, porque mucha gente lo escucha, por ejemplo, cuando está en el auto, cuando está lavando los platos, y después se termina el podcast y ya está. Bueno, no, no escucha más hasta que sale el próximo episodio. Mi recomendación es, aunque sea leer la transcripción del podcast, para asegurarte uh -huh. de que entendiste lo que escuchaste, uh -huh. y de anotar las palabras nuevas, de quizás si tu profesor o la persona que crea este podcast da algún ejercicio de comprensión o un glosario con las palabras más importantes, que uses esos recursos para complementar la escucha del episodio.
1: Exacto, sí. Yo siempre digo eso, eh, que no se queden solamente con escuchar un episodio y nada más. Eh, siempre recomiendo como la, la repetición, escuchar varias veces, porque la primera vez es como que tenés un, una noción general del episodio. Y la segunda vez es como que podés escuchar palabras que antes no habías escuchado, capaz, o expresiones.
2: Exacto. Mira, yo te cuento lo que hago con mis eh, seguidores, con mis Patreon, mi comunidad. Uh -huh. Yo les doy primero un ejercicio de preescucha que es generalmente una pregunta, por ejemplo, ¿qué temas crees que se van a mencionar en este episodio? ¿no? Okay. Eh, después les doy un glosario con las palabras, 10 palabras más importantes o que yo creo que son las más difíciles que están en el episodio que van a escuchar con la traducción al inglés, en este caso. Uh -huh. Y... Entonces, leen esas palabras y después les doy un ejercicio de verdadero falso. Les digo que lean el verdadero falso antes de escuchar el episodio para que después de escucharlo ya más o menos sepan qué es lo que tienen que contestar y en qué tienen que poner atención. Um, así que les doy un verdadero falso y con eso pueden comprobar si entendieron bien lo que escucharon o si es necesario seguir escuchando otras veces más.
1: Bien, bien. ¿Y dónde pueden encontrar ellos eso? O sea, eh, bueno, obviamente lo van a encontrar en el link de la descripción, pero eh, dijiste que tenés la página web, ¿no?
2: Sí, mi página web es easyargentinespanish.com. Y, y bueno, después les, les quería contar que tengo una, una clase grabada, después les vamos a pasar el link si quieren eh, es sobre la pronunciación rioplatense y una vez que eh, obtienen esta clase y se suscriben, yo después les voy contando dónde pueden encontrar mi podcast, mi ebook uh -huh. y todo lo demás. Bueno, sí. Eh, sí, porque la verdad que tengo, <risa> tengo, uh -huh. tengo el podcast, un ebook, el uh -huh. blog, mis membresías, es bastante, pero.
1: Sí, tener muchísimas eh, cosas.
2: Pero para empezar, para empezar está bien con la clase que les, voy a, les vamos a contar después y les, les dejamos el enlace, que es una clase con donde van a aprender las tres, eh, digamos, la, los, las tres características principales del acento rioplatense. Uh -huh. Y sabiendo esas tres características, van a poder entender mucho mejor porque los argentinos hablamos como hablamos. Y uh -huh. ya no va a parecer tan difícil el acento eh, rioplatense. Así que eso después se lo dejamos en easyargentinespanish.com barra video para todos los seguidores de The Pocket Spanish Podcast. Uh -huh. Perfecto,
1: perfecto. Bien. Bueno, buenísimo. Eh, vamos con la próxima. ¿Hay algún tipo de clase que no te guste mucho o que no enseñas
2: bueno, a mí, por ejemplo, eh, no me gusta enseñar clases para, de preparación para exámenes DELE, mm. porque no es algo en lo que me especializo y la verdad es que no conozco este, este examen. Uh -huh. eh, pero después todo lo demás, eh, bueno, otra cosa que no hago es dar clases para niños,
0: eh, soy uh -huh. simple
2: Solo doy clases a, a estudiantes adultos, uh -huh. eh, porque lo probé y, bueno, me, me, sentía, sí, me sentía más cómoda con adultos. Y después, creo que todo. He probado de todo, desde ejercicios online, muchos eh, tests en Kahoot no sé si conoces. Uh -huh. Que esos son muy divertidos. Eh, después... Eh, juegos de roleplay, eh, analizar, bueno, podcast, con podcast nunca trabajé eh, en clase, uh -huh. sino que es algo que doy aparte, pero pero también me encanta. Sí, no, eh, uh -huh. Simplemente uh -huh. lo que no hago es eh, español para exámenes DELE y español para niños.
1: Para niños, pero ¿alguna vez viste una clase para niños o no?
2: Sí de hecho tuve dos estudiantes por uno o dos años, pero mm. es 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 otra cosa es más difícil hay que estar sí. en contacto con los padres, así que no no no, no era para mí la verdad
1: sí, sí. tenés que te, para mí tenés que tener como un tipo de personalidad también como eh, sí no sé. eh, mira la verdad que yo tengo tengo eh, uno de creo que tiene 11 años y el otro tiene 14 pero son bastantes como que digamos son bastante respetuosos digamos. es como tener tener una clase con un adulto porque en realidad no, no es que, que son como un niño un niño digamos eh, no sé como diríamos en Argentina re, revoltoso no sé
2: problemático
1: claro no, problemático no, no, no la verdad que la verdad que bastante bien, bastante bien. qué
2: bien qué lindo sí, sí,
1: sí pero para mí también es lo mismo, no me siento más cómodo con adultos y no tanto con, con los chicos.
2: Gracias. Y es diferente, sí. además si, si es en línea, viste tienes que, sí. que, que en, en hacer la clase sumamente entretenida para que sí. el niño se quede sentado enfrente de la computadora, por, y si, encima es, si dura una hora la clase, eh, es muy difícil es mantener a un chiquito sentado frente a la computadora, concentrado. Es muy difícil.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Pero, pero bueno, para eso están los profesores que sí les gustan los niños. <risa> bueno. Sí, sí, sí. <risa> Exactamente, sí. Bien, bueno, vamos con la última pregunta. ¿Conociste alguna vez a alguno de tus estudiantes?
2: Sí, sí, sí. De hecho, este año, en 2023, eh, conocí a mi alumno Jack, que él es belga, pero vive en los Estados Unidos, y estaba visitando España. Y, y bueno, yo estaba, estoy viviendo ahora en Alicante, España, así que me tomé un tren para ir a conocerlo a él y la uh -huh. mujer, y la verdad que fue re lindo, y fuimos a cenar. Hablamos mucho en español, una mezcla de español e inglés. Eh, y bueno, y estaba con unos familiares y resulta que su sobrino es eh, bailarín de tango profesional ah, en yeah. Londres, sí. Y bueno, su mujer es violinista, así que también le encanta Astor Piazzolla, uh -huh. así que escuchan mucho tango. Eh, nada, la verdad, una gente divina. Me encantó conocerlo. Y, y me encanta me encanta encontrarme con mis estudiantes y si pudiera hacerlo más seguido lo haría mm
1: -hmm. Qué lindo, qué lindo Sí, es lindo, la verdad es que yo ahora cuando, cuando fui a Europa me encontré también por primera vez con, con dos estudiantes y fue, fue lindo, es otra cosa porque es diferente pero es lindo
2: ¿Qué sentiste cuando las viste en persona?
1: Sí. Estaba un poco nervioso, no sé por qué eh, eh, pero no después cuando nos encontramos ya fue como nada como como una clase pero o sea, no no fue como una clase, pero digo eh, fue como la misma energía de que tenemos en, la, en las clases, pero en persona básicamente.
2: claro claro sí es, es es re lindo poder compartirlo en persona y otra persona que conocí no sé si si habrás escuchado mi historia en mi podcast yo hablo de esto. Pero mi marido, originalmente, fue mi estudiante sí. de español.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. escuché un poco esa historia, escuché. Eh, no sé bien cómo fue, pero sé que, sé que sí, que, que, que lo conociste, digamos, con las clases.
2: Eh, si querés, te cuento rápido. Dale, dale. Eh, estamos, eh, le estaba dando clase, creo que en, en 2019, y, y bueno... Había mucha química, nos enamoramos, dijimos, vamos a conocernos en persona, y sacamos dos pasajes para el mes de marzo 2020. O sea, uh
1: -huh.
2: nos uh -huh. íbamos a conocer en Europa, justo el mes donde cerró todo el mundo y uh -huh. eh, la pandemia nos arruinó los planes. Así que seguimos uh -huh. hablando online por casi un año, o sea, uh -huh. era por Skype, y... Y un día México abrió las puertas y nada, agarré mis cosas y me fui a México y lo conocí ahí. Él también dejó todo, se fue de Estados Unidos y bueno, ahí nos conocimos y nos casamos wow. y el resto
1: es historia. Muy linda, Muy ¿Sí? <risa> ¿Y hace cuánto que estás en España?
2: En España desde abril de este año. Ah,
1: hace poco.
2: Sí, sí. Poco. Uh -huh. Muy, lindo. Muy lindo acá.
1: Lindo, lindo. ¿Y, o sea, Argentina, hace hace cuándo que no, que no venís a Argentina?
2: Eh, estoy en Argentina el año pasado, mmm, en octubre, y voy a volver en enero, así que ah, estoy recontenta. contenta bueno,
1: de, de en Mar del Plata, es lindo.
2: Sí, sí, mi ciudad es es una ciudad de veraneo, para los que no la conocen, y mmm, tiene lindas playas Bueno, no, no no son las playas de Brasil Pero igual están buenas
1: no, Claro, sí, sí. No, no, pero es, es lindo, es lindo sí, sí. Yo siempre explico eso a los estudiantes Porque a veces piensan que, que El mar de Argentina es como el de Brasil Pero no, sí. es un poco diferente Sí,
2: sí claro. me, me ha pasado, sí, sí,
1: sí. Bien. Eh, Bueno, bueno, y la verdad es que bueno, te quiero agradecer por, por haber participado. Creo que nos divertimos bastante escuchando la, las historias. Y, y bueno, espero que también les dimos bastantes consejos a, a los estudiantes. No sé si querés cerrar con, con otro consejo que te parezca útil.
2: Mi consejo es traten de practicar el español con constancia. Aunque sea 30 minutos por día. Ya sea escuchando... El podcast de Nico, el podcast de Easy Argentine Spanish, haciendo clases, eh, leyendo libros, que también es muy importante leer, eh, escribiendo, como sea, pero practicar 30 minutos por día.
1: Exacto, sí, sí. Yo siempre digo, la, la constancia es la clave. Es mejor hacer 10, 20, 30 minutos todos los días que hacer dos horas un solo día a la semana.
2: Tal cual. Pero es también con todo, no
1: solamente con los idiomas, también, con todo, básicamente. Sí.
2: Es como el gimnasio. A ver, si queremos abdominales, no los vamos a sacar yendo una sola vez por semana. Hay que ir uh -huh. todos los días a hacerlos.
1: Exactamente. Creo que ese es el ejemplo más gráfico. Sí. <risa> más, más claro, sí. <risa> eh, Bueno, muchas gracias por la,
2: la, la conversación. Y,
1: bueno.
2: No, muchísimas sí. gracias a vos por invitarme.
1: No, no, no es qué. Porque... Bueno, nos vemos y, y bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.
2: Adiós.